0: Personnalité bien connue de notre univers, l'ex-entraîneur et agent de jockey Julien Philippon se lance dans une nouvelle aventure. Avec Benoît Bréjon, il a fondé Next Gen Racing, une écurie de groupe dont le site internet vient d'être mis en ligne. Leur mot-clé, la convivialité, le respect et le partage.
1: Eh bien, c'est une écurie de groupe du type de celle qu'on a déjà un peu connue en France depuis peut-être même une vingtaine d'années. Je pense que la première, c'était l'écurie du Club Gallo. Euh, effectivement euh, on est très inspiré de ce qui se passe un peu partout dans le monde le principal frein pour beaucoup de gens euh, pour accéder à la propriété c'est évidemment le prix que peut coûter un sang et à l'achat et à l'entretien et il paraît évident que le fait de mutualiser euh, les intérêts bah, permet de, d'offrir des opportunités à des personnes qui peut-être euh, ou n'auraient pas les moyens ou tout simplement n'oseraient pas
0: c'est vrai qu'on voit que le phénomène des écuries de groupe, il y a une évolution sensible. Au départ, il y a un certain nombre de gens qui sont partis sur des tout petits prix avec une grosse masse. Et on se rend compte que les écuries qui fonctionnent bien sont plutôt d'un autre type, probablement pour des gens qui auraient les moyens d'avoir un cheval ou une part de cheval, et avec un nombre limité d'actionnaires. Est-ce que c'est ce type d'écurie que vous voulez monter
1: Exactement. Ce qui, ce qui m'intéresse vraiment dans... Je cherche un mot, en fait, c'est un peu de coucouner ou de cajoler, on va dire, un peu mes, actieux, enfin, mes actionnaires. Alors, c'est un grand mot hein, parce qu'après, je vous expliquerai, moi, quelle participation je vais jouer, euh, quel rôle. Mais, mais mon idée, c'est un peu ça. Alors, tout le monde peut nous rejoindre. Mais on va dire que la cible comme ça que j'ai en tête, de gens susceptibles d'être intéressés, euh, ça pourrait être ou des parieurs ou des gens qui seraient passés un jour sur un champ de course, qui seraient dit, bah, tiens, euh, tain, c'est vraiment génial, ça nous plaît. On aurait bien pensé euh, investir un peu là-dedans euh, comme un loisir, mais euh, euh, c'est un peu un, un monde d'entre-soi euh, et tout. Moi, je veux vraiment être le lien, la personne qui va décortiquer les codes et qui va aider des gens à se dire, bah, tiens, on, est, on rentre dans, dans quelque chose où on pourra poser des questions sans avoir l'air euh, trop bête, ou du coup, le prix d'entrée, euh, ce n'est pas rien, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est 1000 euros, mais quand on parle d'accès à la propriété de pur sens, c'est quand même quelque chose de relativement raisonnable tout en étant dans un nombre de gens pas trop important pour pouvoir traiter chaque cas de façon un peu individuelle c'est-à-dire que chacun se sente pas exclu ou noyé au milieu d'une masse je trouve que c'est quelque chose qui me convient assez bien en tout cas
0: et donc si vous êtes un porteur de parts à environ à 6000 euros la part quel type de chevaux vous, vous visez et euh, que, 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 que je veux dire des, des, des achats de chevaux à l'entraînement ou vente peut-être des, des achats à réclamer ou, ou même je sais pas des, des chevaux des ligne de, de, de qu'est-ce que, Quel est le type de de, de chevaux que vous visez
1: Alors, grosso modo, pour être très clair dans mon rôle avec mon associé Benoît Bréjon, on va prendre chacun une part. Donc, on se considère complètement à part égale avec les 28 autres porteurs de parts. Donc, on a à peu près un budget réservé de 80 000 à l'achat de chevaux et à peu près 100 000 euros qui permettent de payer les pensions de ces chevaux-là jusqu'à la fin de l'écurie. Les premiers chevaux devraient arriver euh, possiblement euh, à l'achat aux alentours du 1er octobre et l'écurie a une durée comptable de 15 mois. Euh, Les chevaux seront repassés aux ventes à la fin de manière à à clore un exercice comptable. Et pour répondre euh, clairement à votre question, euh, l'idée, c'est vraiment, euh, moi ce qui me tient à cœur, euh, alors évidemment à titre personnel, je suis très intéressé par les jeunes chevaux mais ce que je veux vraiment, euh, la cible numéro un, c'est d'aller aux courses souvent pour avoir des idées à raconter. C'est-à-dire, du moment où le cheval est engagé au débrief de la course, il faut qu'on ait beaucoup de choses à raconter. Donc, du coup, la cible, c'est vraiment les chevaux, euh, on va dire, prêts à courir. Et là-dessus, il me semble qu'il y a trois, euh, trois façons de les acquérir. C'est ou de les acheter dans des courses à réclamer ou potentiellement de les acheter aux ventes. Et moi, j'ai pas mal d'amis de par mon ancien métier d'entraîneur qui ont souvent euh, bah par par exemple de temps en temps il y a un assez riche propriétaire qui trouve que son cheval est pas forcément intéressant il dit à l'entraîneur bah trouvez moins de clients pour le racheter ou pour en prendre la moitié ou des choses comme ça donc euh, on s'autorise toutes sortes de possibilités de, de, de rentrer à 25% sur un cheval ou euh, éventuellement de prendre une location l'idée voilà c'est d'avoir quatre à six chevaux mais de se garder beaucoup de latitude euh, dans la façon de les exploiter mais vraiment la cible numéro un on s'est donné comme objectif euh, sur cette année et trois mois d'avoir au moins 50 partants et, et d'avoir vraiment euh, le, le numéro un, c'est quand même d'aller aux courses assez régulièrement.
0: Une des choses moi, qui m'ont beaucoup marqué quand il m'arrive de, de parler avec des syndicats anglais ou australiens, parce que notamment quand ils ont déporté en France, c'est leur, leur professionnalisme et le fait que justement c'est une activité rémunérée, parce que c'est beaucoup de travail d'animer un syndicat, trouver des chevaux, faire des engagements, communiquer avec des gens, c'est c'est extrêmement chronophage. Et, et euh, euh, comment dire, euh, combien de personnes vont travailler avec vous sur ce projet et comment ça va fonctionner Parce que c'est, c'est, c'est presque un emploi, je dirais pas à mi-temps, mais à tiers-temps, enfin, c'est, c'est vraiment du travail.
1: Alors, il y a deux choses. Euh, c'est pour ça que je vous expliquais la durée, en fait. C'est pour ça que beaucoup d'écuries de groupe sont à une durée un peu illimitée. Et euh, on va dire que tant qu'il reste un peu d'argent, on continue. Et moi, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est que comme je ne mesure pas pleinement euh, le temps et, et l'implication que ça va me prendre, euh, on avait tous envie qu'il y ait une durée, un, un début et une fin. Et après, selon ce que j'en déduirais, euh, pourra naître un projet 2 ou quelque chose de, d'un peu différent ou de similaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est justement parce que je sais que ça va peut-être me prendre beaucoup de temps et d'énergie que je voulais absolument qu'il y ait, euh, euh, qu'il y ait une arrivée et c'est pour ça que, pour moi, il y a quelque chose qui est très important euh, pour la filière. et ah, C'est sûrement, je le reproche un peu à beaucoup de nos acteurs principaux, c'est que je trouve qu'il y a vraiment et ce que j'appellerais le devoir de transmission qui, pour moi, n'est pas... Euh, je veux dire, nos, nos, nos élites, je trouve... ne, Ah, j'arrive pas, je cherche un peu mon mot, j'arrive pas à le trouver. Mais en fait, ce devoir de transmission est un peu inexistant dans les courses. C'est un peu, après moi, le déluge. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé négativement sur les courses. Et c'est très important pour moi. Donc, euh, sur une durée d'un an, et comme je vous le dis, euh, on aura une comptabilité extrêmement transparente. Donc, euh, voilà, que ce soit bien clair, il n'est pas du tout question de s'enrichir sur euh, rien. Sur les... On a eu envie avec mon associé de partager euh, ce moment-là. Et j'ai envie, enfin, pour que ma passion, qui est les courses de chevaux, perdure, il va falloir que naissent de plus en plus de vocations. Et je me sens un devoir euh, de participer à ça. D'accord.
0: Mais c'est vrai que c'est un, c'est un métier qui n'existe pas encore en France et a priori, donc ça ne va pas être le vôtre. Mais je veux dire, à l'étranger, il y a quand même beaucoup de gens dont le métier, c'est créer, animer des syndicats. Ils ont parfois deux, trois écuries de groupe à, 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 à la fois, ou voire quatre. Et, et je trouve, ben, moi, que c'est, c'est un métier euh, magnifique, mais qui réclame des, des, des qualités très particulières. Enfin, je veux dire, qui ne sont pas celles d'un entraîneur, qui sont celles d'un, d'un communicant, d'un pédagogue, à la fois d'un expert. Vous pensez que c'est un métier qui pourrait voir le jour petit à petit en France
1: Complètement. C'est un, je dirais que euh, c'est un peu une alternative au métier de courtier, mais le métier de courtier, c'est plus d'acheter, de faire un lien entre le propriétaire et son entraîneur. Là, je pense que ce métier-là a effectivement beaucoup d'avenir. Euh, et c'est d'ailleurs, en fait, euh, euh, comment dire, parce que justement j'ai ce regard d'ancien entraîneur euh, je, moi, je me propose de, d'être un lien entre mes, les porteurs de part et les entraîneurs. Ça veut dire que demain, l'entraîneur, euh, euh, je vous dis, bah, je vous dis un truc, une, une idée bête, mais euh, par exemple, euh, moi j'ai des choses chez Philippe Ducou en ce moment. Euh, si par exemple, on a un petit cheval de handicap en 28 et puis que ce jour-là, euh, il a une pouliche très importante d'Antoine Griezmann qui court un groupe, il va être très stressé par cette pouliche-là. bah, moi, ça me permet un petit peu de de, de comprendre les moments où on va pouvoir faire réagir notre entraîneur et au cas où me substituer un peu à lui avec mon passé d'entraîneur. C'est plus facile pour moi de comprendre certains codes et de savoir à quel moment je pourrais faire intervenir les entraîneurs et et participer.
0: Est-ce qu'il y a des projets, euh, des écuries de groupe précédentes, par exemple, qui vous auraient inspiré euh, Je ne dis pas copier, mais dont vous auriez repris des éléments ou des projets forts, des réussites fortes dans ce domaine-là, qui, qui aurait pu vous inspirer éventuellement ben,
1: Je trouve qu'en en moyenne, ça s'est quand même relativement bien passé. Enfin, il me semble que l'écurie Club Gallo, à l'époque, ça avait été vraiment un succès. Ensuite, je trouve que l'écurie Passion Racing, qui avait monté Marcel Charouette, ils ont réussi à, à toucher des choses de très bon niveau en passant quasiment que par les réclamés. Euh, et plus récemment, euh, je trouve que Pauline Mangès euh, a réussi euh, aussi de très jolies choses, avec des belles acquisitions et des choses qui sont montées au niveau quintet. Le Quinté, c'est un peu euh, le handicap tiers-sécarte euh, et Quinté. C'est un peu, je dirais, l'arc de triomphe d'une personne qui déniche ses chevaux dans les réclamés. On va dire que c'est un peu l'Eldorado et elle a beaucoup réussi. On voit encore qu'il y a peu de temps des chevaux comme Caliste et Scaletto qui ont gagné des Quintés sont passés à réclamer pour des prix inférieurs à 20 000 euros. Euh, tout, C'est quand même un marché euh, très intéressant. Et ce qui est assez intéressant avec les réclamés, c'est que vous emmenez un novice euh, à Longchamp passer un juxdit, il va... À première vue, pas faire beaucoup de différence entre un cheval qui court un handicap en 18 et un cheval en 40. Lui, ce qu'il va avoir envie, c'est de vivre le parcours, d'encourager le cheval en ligne droite. Alors, il est sûr qu'avec le budget qu'on se permet de lever pour euh, l'achat de 4 chevaux, bah, on aura plutôt accès à des chevaux entre 15 et 25 000. Et c'est plus facile de trouver des chevaux, euh, on va dire, de réclamer et de handicap dans ces budgets-là. Euh, c'est sûrement plus simple.
0: Et c'est vrai qu'aussi, il n'y a, a rien de tel pour éduquer un hein, nouveau propriétaire et un nouveau pareur que, que de pratiquer. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le cycle entier en ayant un cheval, c'est, c'est, ça, ça donne beaucoup de confiance, surtout si ça, si ça s'est bien passé à la personne qui peut éventuellement soit réinvestir dans un syndicat ou, ou alors, à la limite, même encore mieux, prendre, prendre ses couleurs. Ça a une valeur éducative vraiment évidente. Quoi.
1: En fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comme je vous dis, le portrait robot, mais tout en excluant personne. Euh, Déjà, autre chose qui me tient à cœur, c'est que je trouve qu'en période de Covid, euh, les générations se sont beaucoup affronté, on a beaucoup reproché au, de sacrifier la jeune génération par rapport aux personnes un peu âgées et tout. Alors, moi, ce qui me fascine avec les chevaux, c'est que je, j'en étais passionné à 15 ans et je sais que j'en serai encore passionné à 75 ans. Et ce que j'aimerais, je ne dis pas que je vais le réussir, mais ce que j'aimerais dans cette écurie de groupe, c'est d'avoir peut-être une personne de 65 ou 70 ans et d'avoir un jeune de 30 ans ou de 25 ans. Euh, c'est quelque chose que, que je trouve qu'autour de la propriété, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire à, à, je dirais, à presque trois générations ensemble. Et ça, c'est c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et la question initiale, c'était quoi
0: c'était, c'était ça. Mais il y a quelque chose de, de, de... C'est vrai que la France a un programme de sélection qui est magnifique, mais l'autre chose qui est quand même top par rapport à l'étranger, la France, c'est le programme des réclamés, qui est quand même quelque chose de... Enfin voilà, de... avec beaucoup... De... Même par rapport au trop, quoi, je veux dire, il y a, il y a beaucoup de causes à réclamer en France avec des taux très différents et beaucoup d'opportunités pour ces chevaux là avec des belles surprises aussi, c'est, 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 c'est certain parfois. Et est-ce, est-ce que vous pensez que l'évolution, du, l'évolution de, 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 de la règle des réclamés qui a été faite par, par France Gallo a été négative, positive ou pas influente
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, je tiens à dire et à redire que je suis vraiment extrêmement fier d'évoluer euh, tout, avec toutes mes casquettes sur le programme français. Je trouve que cette diversité est merveilleuse et il n'y a rien qui m'énerve plus que d'opposer euh, les différentes... Euh, Couche ou qualité sociale du milieu. Je trouve que le programme alimentaire permet de générer des enjeux qui permettent de faire des belles allocations dans les courses dites de sélection et que ce truc est archi vertueux et qu'au monde, je pense qu'on peut être extrêmement fier de la diversité du programme qu'on apporte. Donc Juste pour revenir sur la nouvelle règle de France Gallo, ça me fait extrêmement mal au cœur. Je pense que l'ancienne règle était plus juste euh, l'autre système était plus juste pour les propriétaires. Malheureusement, j'ai eu beau poser sur papier et tourner le problème dans tous les sens, j'ai pas trouvé de solution. Et j'ai écouté très attentivement Gilles Barbarin, que je respecte énormément et qui est pour moi euh, une encyclopédie. Je, j'ai pas compris euh, son plaidoyer sur les. J'ai même pensé que c'était un plaidoyer pour les réclamer, alors qu'à la base, ça se voulait être plutôt un anti-réclamer. Je trouve que peu importe. Enfin, je veux dire quelqu'un qui va quoi son réclamer et qui décide de, de potentiellement prendre le risque de se le faire prendre. Décide de le défendre, ça ne me pose pas de problème que lui décide que quand il va réclamer, c'est pour vendre, c'est son droit. Euh, voilà, je trouve encore une fois que le programme est très bien fait en France. Bon, ben bah, voilà, si on se rend compte que, je vous dis une bêtise, mais dans le premier semestre, on a des réclamés de deux ans où il y a toujours que six partants et que c'est toujours les mêmes mecs qui gagnent ce truc-là et qui. Bon, bah on peut faire un peu différemment, on peut bouger des virgules, ça me va toujours bouger des virgules, mais je pense qu'il faut faire gaffe à ne pas bouger des grands principes. Je vous donne un exemple. Euh, moi, j'ai, on va dire, oh, plus de 90% des chevaux. J'ai fait une petite carrière, mais qui est quand même honorable. J'ai gagné 300 courses sur 9 ans d'ex- d'exploitation et 90 de mes chevaux sortaient des réclamés. Donc, si demain, vous diminuez de 50 de réclamés, il bah, y a des gens comme moi qui ne sont plus entraîneurs. Or, j'ai quand même fait ma part de partant et je pense que pour garder... Euh, cette, cet écosystème on va dire qui permet de tenir il faut qu'il y ait quand même une certaine quantité de courses à réclamer et peu importe comment on les utilise
0: c'est vrai. ce qu'on peut dire par ailleurs c'est que quand un propriétaire va un cheval à réclamer par exemple c'est, c'est rarement pour thésoriser c'est l'argent qui revient très enfin, même tout de suite dans le circuit c'est des gens qui rachètent des chevaux tout de suite ou, ou qui vont racheter des bouts de chevaux par ailleurs enfin, c'est, c'est de l'argent qui est tout de suite recyclé c'est pas de l'argent qui, à à, 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 qui sort du circuit c'est un, ar- un argent qui reste dans les courses
1: complètement en fait, il faut respecter toutes les couches du système et c'est ce qui en permettra... Voilà, je comprends que vous avez tout. Hein. Vous avez quelqu'un comme Gérard Augustin Normand, euh, euh, l'an dernier, euh, il m'avait appelé... j'étais parti à Amiens dans une réunion de samedi soir, il y avait des réclamés, il m'avait appelé pour me demander si au cas où il voyait quelque chose, si je pouvais lui mettre un bulletin. Euh, par exemple, lui, en tant que propriétaire qui a gagné beaucoup de classiques, les réclamés continuent à l'amuser et je pense qu'il est comme à Disneyland, quand euh, il y a des réclamés, ça l'amuse. Et puis, vous avez des grandes casas qui vont trouver euh, que, ça, que ça n'amuse pas du tout. Et qui vont du coup mettre des choix à réclamer dans le but de, de dégrossir l'effectif. Et puis vous avez moi, par exemple, j'ai un cheval en ce moment qui marche très bien à Bunga. Bah, il se trouve que quand il gagne, je suis ravi de le ramener à la maison et de recourir à réclamer suivant le handicap suivant. Donc je suis, je suis prêt à perdre 2 000 ou 3 000 euros, même à me le faire prendre. Si je suis quatrième et qu'il court mal et quelqu'un me met un bulletin supérieur, il va emmener le cheval et gagner. Quelqu'un aurait pu réclamer ce cheval au mois de février à Cannes pour 10 000 euros et c'est lui qui aurait gagné des trois courses qui venaient derrière. C'est le jeu des réclamés. Ce que je veux dire, c'est que chacun a le droit. J'aime pas euh, on exclure des catégories. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit de m'amuser avec Nabouga parce que franchement, ça me fait frissonner d'aller à saint cloud Ce n'est pas donné à tout le monde et je vais passer un aussi bon moment. Et je comprends tout à fait euh, la famille Vertémère qui met Hybride à réclamer il y a un mois parce que Hybride, il ne représente absolument rien dans l'échiquier de la famille Vertémère. Et je comprends aussi Gérard-Augustin Normand qui est capable dans la même journée de vibrer autant pour, enfin pas autant, mais de vibrer pour un réclamé à 10 000 comme pour la poule d'essai qui dans laquelle il peut avoir une première chance.
0: Effectivement, et alors, un, un dernier élément pour hein, finir sur le réclamer, mais quelque chose qui est marrant, c'est que quand on, on pose la question aux gens qui connaissent bien le trot et le galop à la fois, probablement la manière la plus sécure et la plus facile et probablement la plus économique de rentrer dans le monde des courses, c'est un, un galopeur à réclamer. Euh...
1: Je, vais, je vais vous donner une explication toute simple. À ça, euh, je vous reprends l'exemple de Nabonga, qui sûrement qui est peut-être pas un bon exemple, parce que le cheval est en pleine forme, mais euh, la différence entre le trot et le galop, j'ai... je suis en train de regarder vite fait. Euh, au trot, vous allez acheter un cheval à réclamer. Par exemple, ce soir, il y a un réclamé à Paris où les chevaux sont entre 20 et 30 000 à réclamer. Le prix au gagnant, c'est 8 000 euros. Au galop, moi, Nabunga, quand il court euh, un réclamé pour euh, 10 000 euros à vendre, en fait, la location, c'est 7 500 plus prime, c'est 11 000. Ça veut dire que en fait, la personne qui me réclame le cheval, elle a juste à amener le cheval et à se dire « dans 15 jours, j'essaie de retrouver la même course » et en gros c'est les blancs jouent et font mat en un coup quoi. En, en gros le cheval peut se financer en une course et le rapport qualité-prix euh, et, et c'est pas du tout une critique envers les jeunes chevaux mais si vous prenez un catalogue de vente et que vous essayez de comprendre combien de chevaux vont aller aux courses et au bout de combien de temps et les frais que ça va engendrer ben, comme vous dites l'achat s'écure ça reste quand même un peu plus le réclamer d'autant que par rapport aux ventes vous avez quand même un avantage c'est qu'au moment de mettre votre bulletin par rapport aux états unis par exemple vous avez eu la chance de pouvoir voir évoluer ce cheval là c'est-à-dire que le vendeur, lui, vous pouvez vous dire, c'est bizarre, il vend ce cheval. Je trouve ça un peu étonnant parce que moi, ce cheval me paraît intéressant. Donc, le fait d'avoir la chance de le voir évoluer avant de se décider à mettre son bulletin, euh, je, trouve ça, je, je trouve que c'est vraiment euh, le truc qui est très excitant. Quoi. Euh, et, et on devrait même euh, rajouter pas mal de choses. Enfin, Je trouve quand même encore, euh, ça fait des années qu'on demande à ce qu'on puisse mettre des bulletins sur Internet. Je trouve ça encore assez désolant qu'on ne puisse pas, à l'heure actuelle, au moins défendre, voire acheter des chevaux sur n'importe quel champ de course de France Vu que le Delta vient à France Gallo, ce n'est pas neutre pour les caisses, donc je trouve que ce serait bien qu'on puisse euh, euh, éventuellement euh, mettre des bulletins réclamés. Et puis, il y a un moment qui est très intéressant dans les réclamés, c'est la dépouille des bulletins. Je trouve que ça a créé, euh, l'autre jour, France Gallo euh, en a fait, en l'a filmé à Hauteuil. Euh, je trouve qu'il y a euh, une effervescence autour d'une dépouille de bulletins euh, qui est, qui est, qui est, qui est un, un moment très intéressant. Et je, je pense que ça mériterait d'être filmé à chaque fois euh, de manière à faire vivre en direct euh, ces dépouilles de bulletins. Parfait.
0: Okay. Je me permets voilà, de simplement de revenir sur votre projet, votre projet initial. Quel sera le nom de cette écurie de groupe
1: Alors, c'est Next Gen, Gen Racing. L'idée, c'est Prochaine Génération de propriétaires.
0: Beaucoup de choses se jouent en fait, entre les courses et comment on anime, comment, comment on fait vivre euh, l'entre-deux courses, parce qu'on a, a rarement 15 chevaux à la fois. Donc, donc euh, comment vous, vous, vous comptez procéder Vous avez peut-être euh, euh, un, un dispositif de communication particulier, euh, un site internet, je ne sais pas, une appli euh.
1: Donc, euh, en fait, on, on va sortir un site internet qui va falloir, dans un premier temps, permettre de recruter euh, des gens. Euh, l'idée, c'est de, on va dire, entre le 20 mai et le, et le 1er juillet, en fait, euh, de voir quelle sorte de personnes ça peut intéresser, faire, que nos nouvelles recrues puissent... Euh, adhérer, la forme j'ai une vraie idée, on a bien euh, monté juridiquement et financièrement notre projet, mais je reste complètement à l'écoute des gens qui peuvent être intéressés pour euh, euh, rendre un peu le projet plus malléable. c'est-à-dire, par exemple je vous donne un exemple bête, mais si on a des gens autour de Paris il est probable que nos chevaux soient entraînés au euh, chantier Maison Lafitte, si par exemple on a majoritairement des gens de province regroupés peut-être dans l'ouest de la France, eh ben, on essaiera d'envoyer peut-être plus un, un, un ou deux chevaux dans l'ouest de la France, bref on se donne six semaines pour écouter chaque personne qui est susceptible d'être intéressée et pour euh, rendre un peu malléable le projet, tout en ayant un contour très strict. Et ensuite, pour répondre précisément à votre question, donc, euh, on va probablement créer un groupe WhatsApp. Enfin, c'est même prévu, un groupe WhatsApp sera créé pour répondre en permanence. Il y a différents supports. Et l'idée, c'est vraiment, comme vous dites, de faire vivre euh, d'animer. Donc, il est prévu euh, plusieurs journées aux courses et plusieurs matinées à l'entraînement. Euh, c'est pour ça que je vous ai dit on a envie de trouver des choses prêtes à courir de manière à dès les engagements avoir des choses à raconter avoir de l'échange euh, euh, à produire et euh, moi j'ai aussi une casquette un peu euh, joueur alors je ne vous dis pas hein, ne, ne venez pas dans l'écurie pour, en pensant que je vais vous filer 5 euh, tuyaux par jour jouer mais en gros euh, je peux aussi euh, rentrer dans quelque chose qui peut intéresser casser, enfin, expliquer un peu euh, l'aspect jeu dans les choses enfin, en gros euh, on va vraiment Enfin, c'est mon engagement et mon pari c'est vraiment de faire vivre alors je ne peux pas m'engager à dire que vous allez gagner 15 courses, qu'on va acheter des super chevaux, on est complètement tributaire de ce qu'on va trouver. Mais ce que je pense, c'est que même dans l'esprit où ça se passerait pas très bien, où on se tromperait un peu sur les achats, moi, mon engagement vis-à-vis des gens qui vont rentrer dans cette écurie, c'est de passer un bon moment. Et je m'en sens tout à fait capable. J'espère qu'on aura des bons retours là-dessus.
0: Et donc, qu'est-ce que, est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi C'est que enfin, votre écurie fasse école et qu'il y ait de plus en plus de gens qui. Est... Qui, 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 a, qui a envie d'en faire parce que quand on voit ce, ce que ça, le nombre de vocations propriétaires que ça a généré en, en Australie ou en Angleterre c'est, c'est, c'est phénoménal, moi je suis très admiratif même on voit des écuries de groupe comme en Bluton Racing qui ont deux chevaux de groupe cette année même un cheval de groupe 1 avec Glenn c'est, c'est je trouve que c'est, c'est, c'est une autre manière de vivre les courses même probablement des fois là-bas il y a des gens qui ont des chevaux de course qui prennent quand même des bars de groupe parce que parce que c'est cool, c'est comme être dans une, un, un fan club de foot, vous êtes avec des amis, vous pouvez partager ça, c'est une autre manière de, de durer les courses. Quoi.
1: En fait, je, je, je vous rejoins tout à fait. En fait euh, moi, ce qui m'a donné envie de pousser ça, c'est que j'ai eu plusieurs chevaux en association. J'ai un cheval comme Taekwondo, où on est cinq personnes très sympas, enfin, des gens avec qui je m'entends très bien. Et en fait, c'est justement tous les échanges, on a un groupe WhatsApp, c'est tous les échanges qui sont créés autour de chaque engagement, chaque débrief, chaque participation, qui m'a donné envie de pousser ça à, à plus haute échelle. Je, je pense que c'est l'avenir et pour avoir eu beaucoup de chevaux euh, en solitaire je me, ce, que je, ce dont je me rends compte c'est que même si financièrement quand vous êtes à 100% sur un cheval la victoire euh, on va dire est plus lucrative que quand vous êtes 5 à 20% mais le moment de partage et, et euh, euh, le dîner que vous allez faire ensemble les bouteilles de champagne que vous allez boire pour fêter cette victoire tous ces moments en fait ça n'a pas de prix le prix financier face à ça ne euh, fait pas le poids en fait par rapport à la convivialité de partager une performance et encore ce euh, prix sur le gâteau une victoire c'est, c'est imbattable et voyant que ce truc-là me, me plaisait énormément euh, j'avais envie de me jeter là-dedans et pour répondre encore une fois à votre question euh, je ne je, je vois pas comment ça ne serait pas l'avenir en fait euh, le partenariat sur les choses de course euh, c'est, c'est une évidence que c'est l'avenir et c'est une manière alors c'est peut-être pas l'avenir pour les gens étant déjà propriétaires encore que mais je pense que pour faire venir de nouvelles personnes euh, aux courses je vois euh, ça comme un levier euh, évident et je pense qu'on n'a pas encore était puisé dans un vivier de gens qui me semblent très disponibles pour peu que quelqu'un sache les années. Et c'est vrai que j'avais écouté avec beaucoup d'attention euh, votre podcast de Didier cran qui me semble être la personne qui fait école. Euh, et tout et Il est fascinant à écouter dans son approche de la chose. Euh, euh, je pense que c'est un modèle un peu pour nous tous. Quand vous me demandiez les modèles, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais je pense que c'est un modèle pour nous tous euh, dans toutes les personnes qui, qui essaient de créer euh, ce genre d'écurie.
0: Et ça sera peut-être un peu le monde de la fin, mais c'est vrai qu'à l'autre bout du spectre, on voit euh, aux, aux États-Unis, bien sûr, des, euh, des, euh, des, des très gros propriétaires qui pourraient avoir des grosses écuries au sol s'associer pour avoir des très bons chevaux. Donc c'est vrai que le, 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 le côté euh, association, etc., fait école. J'ai l'impression à l'étranger à, à tous les niveaux de à tous les niveaux de la filière des groupe groupes. Euh, euh, avec des, mar- des participations modestes mais réelles, jusqu'aux chevaux de très très haut niveau, où maintenant on voit enfin, on, on, récemment on a publié une, une interview de sol Solkumi, donc c'est le métier de syndiquer de prendre des participations de, de chevaux de très très haut niveau, donc on, on voit que c'est, pour ces gens là c'est pas, c'est pas juste une question de moyens parce que c'est, c'est des gens qui pourraient être largement propriétaires à part entière, c'est à la, comme vous disiez c'est, c'est à la recherche d'autre chose, et c'est peut-être aussi un signe de notre époque où les gens sont à la recherche d'une expérience de vivre quelque chose quoi
1: Complètement, en fait, ce que je pense, c'est que euh, des Joguets Club et des Diane, il y a un vainqueur par an, c'est les classiques qui intéressent. Et évidemment, si vous êtes, euh, je vous prends un gros propriétaire français, vous, vous associez à 5, vous avez 25 chevaux, alors que si vous êtes tout seul, vous en avez 5, il n'y aura qu'un gagnant. Donc, à tout niveau et à toute échelle, ça multiplie. La seule chose que moi qui ne me plairait pas, mais que je comprends tout à fait, c'est les écuries où vraiment on est à 200, 500 ou 5000 Ça me paraît beaucoup. Moi, j'ai, j'ai vraiment envie à tout niveau, quel que soit le budget, de garder… Euh, comme je vous dis, je reprends mon mot de départ, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'être un club, un espèce de groupe privilégié, euh, coucouner, pouvoir vraiment rentrer dans le détail. Enfin, c'est mon projet à moi et c'est un peu comme ça que je visais les écuries de groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas 4 ou 5 actionnaires comme on pourrait se mettre à plusieurs sur un cheval, mais j'aime bien tout ce qui est entre on va dire, 10 et 50. Je pense que c'est une taille raisonnable où tout le monde peut euh, être un peu impliqué et à qui on, on peut faire la pédagogie ou du moins à très haut niveau. Euh, voilà. J'aime l'idée d'une dimension humaine pour une écurie de groupe, mais je... Je serais très étonné que si on faisait une photo du propriétariat dans dix ans, euh, elle ne soit pas multipliée par 10 par 20 par 100 euh, Je pense que c'est un, le grand avenir des
0: courses. Je partage votre avis. <rire> Parfait. Eh bien, Merci infiniment Julien Philippon pour votre temps et, euh, et l'angouvié à cette nouvelle écurie.
1: Avec grand plaisir. Bonne journée, Adrien.